0: Слава Тебе, Господь! Ты чудный Бог, и Ты никогда не оставляешь нас. Даже когда мы проходим долиной смертной тени, Твой жезл и Твой посох они успокаивают нас. Спасибо Тебе, Господь, за трапезу, которую Ты приготовил для нас в виду врагов наших. Спасибо тебе, Господь, что чаша наша преисполнена. Да пребудем мы в храме Твоем, Господь, да будем мы наслаждаться Твоим присутствием. Я прошу Тебя, Отче, излейся сейчас. Излейся сейчас своей благодатью, своей милостью, своим благоволением на каждого. Ты знаешь, Господь, через что мы сейчас проходим. Поддержи, Господь. Поддержи падающего, подними упавшего. И злей свою милость на тех, которые думают, что они оставлены. Ибо Ты не оставляешь никогда. Даже если мы бываем неверны, Ты верен. Пусть сегодня, Господь, в Твой день, который Ты отделил для Себя, изольется все, что Ты приготовил для нас, накануне этого чудесного праздника, праздника обновления Твоего храма, Пусть сегодня Господь будет искоренено и выброшено из наших храмов все идолопоклонническое, все нечистое, все скверное. Пусть это сегодня все будет очищено и вынесено вон за пределы храма. И освети нас, освети нас, освети нас Господь светом Своим. Освети нас, Господь. Мы благодарим Тебя за заповеди Твои, за Слово Твое. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое. Бог наш. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Единый Бог. Сотворивший небо и землю и все, что наполняет их. Все живишь собой. И хотя Твое присутствие скрыто в этом мире, Ты желаешь его раскрыть через Свои сосуды славы, которые Ты избрал через сосуды милосердия, которые Ты взращиваешь. Благослови нас, Господь. Благослови нас, и пусть придет то благо, которое Ты приготовил для нас. Пусть оно придет и исполнится на каждом. И пусть ослабевшие колени окрепнут сегодня, сейчас. Пусть тлеющий дух возгорится. Возгорится, пусть согнувшиеся распрямят свои плечи. Благословен Ты, Господь, направляющий Шаги человека. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, давший нам все необходимое. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, венчающий Израиль великолепием. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за сына Твоего, нашего первосвященника, нашего ходатая, нашего защитника. Который спасает нас изо дня в день от грехов наших. Спасибо Тебе, Отец, за милость, которая обновляется каждое утро для каждого из нас. Чтобы мы могли идти, чтобы мы не отчаивались. Чтобы мы радостно взирали на то воздаяние. На тот город, который Ты приготовил для нас. Спасибо Тебе, слава Тебе, хвала Тебе. Пусть сегодня, Господь. Пусть сегодня, Господь, придет это укрепление для немощных. И тех, кого нет сегодня с нами, Господь, Ты коснись их там, где они есть. Дай им осознать, что прощены все грехи. Тем, которые раскаиваются. Тем, которые возвращаются на путь истины И не обращаются к своим старым делам. Да будут они исцелены от своих болезней и немощей. Спасибо тебе, Отец. Ты все усмотрел. Ты все усмотрел, Ты нас призвал, Ты нас оправдал, и Ты нас прославил. И у Тебя это уже все, как исполнившиеся. Дай нам, Господь, увидеть это и осознать это. Пусть это даст нам силы, чтобы мы сверхнадеждой поверили с надеждой в то звание и призвание, в которое Ты призвал нас и даровал нам. В имени Сына Твоего. Ишуа Машех. Амин. Хочу сейчас перейти к недельной главе к сегодняшней. И я хочу все это связать с нами, с каждым из нас, чтобы нам получить укрепление, получить подтверждение, получить основание, разумение, понимание, чтобы нам действительно ходить с открытыми глазами. Потому что... Я знаю по себе, это время, оно такое, ну, в духе тяжелое. И Единственное, в чем я нахожу прибежище для себя вот в это время, я просто углубляюсь в Писание, и я углубляюсь в ту работу, вот которую Бог мне дал. Стараюсь еще больше вникнуть в учение, и чтобы сохранить то, что мы имеем, не потерять. Это время нашего терпения. Время терпения – Несмотря ни на какое давление там. Душа, конечно, порой плачет, ищет, чтобы кто-то пожалел ее. И это вполне нормально, потому что она живая. Но когда в душе приходит понимание, разумение, когда слово туда входит, и оно как этот живой бальзам, оно и свет приносит, и утешение приносит для души, и силу приносит. И поэтому, если душа, она как жена для духа, вокруг него. Она просто служит и э, набирается терпения и помогает вот, делать то главное, к чему Бог нас призвал. Вот я сегодня как раз и буду говорить о призвании, о том, к чему нас Бог призвал. И я буду говорить о том, что много обетований в нашу жизнь есть в Слове Божьем. И я хочу сегодня говорить о том, чтобы мы понимали, что есть какое-то время, в нашей жизни, и в это время должны произойти определенные процессы, которые напрямую связаны с нами, и все это именно для того, чтобы это обетование и это призвание пришли в нашу жизнь. Поэтому проповедь называться будет «Слово Божье испытало его». Для этого мы откроем 104-й Псалом, и я с 16 стиха начну делиться с вами тем, что Бог вложил в мое сердце. 104-й Псалом в русском переводе, 16 стиха. «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, Доколе исполнилось Слово Его, Слово Господне испытала Его. Когда мы читаем сегодняшнюю недельную главу, и мы видим все эти события, которые происходят в жизни Иосифа, любимый сыну отца, разноцветные одежды, зависть братьев, все это приводит к тому, что он попадает в ров, его хотят убить, потом он попадает в Египет, слуга, потом тюрьма, и потом уже второй человек после фараона. Мы видим весь этот путь Иосифа, и он для нас действительно кажется красивым, таким достойным образом для подражания. И я хочу, опираясь на этот опыт Иосифа, рассмотреть и разобрать, что же значит «Слово Божие испытало его». Я хочу вместе с вами посмотреть, как это есть, когда Слово Божие испытывает. Как это есть и зачем это, чтобы Слово Божие меня испытывало. Потому что, когда мы слышим свою жизнь обетования, нас это возбуждает. Когда мы слышим свою жизнь пророчество нас это радует, мы ликуем, мы, мы хотим этого. И Бог дает нам обетование в нашу жизнь, чтобы поддержать. Бог дает пророчество в нашу жизнь, чтобы скрасить порой наше отчаяние или наше поражение. Потому что Он всегда с нами. И если Он призвал, то Он будет вести нас до самого конца. Но я хочу сказать о такой вещи, которая не просматривается вот в этих призваниях и обетованиях. Давайте начнем с того, какие сны увидел Иосиф. В общем-то, все неприятности в его жизни именно из-за этих снов и начались. 37 глава, с 5 стиха. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше». То есть, еще больше вы видите, что есть уже избрание, и за это приходит ненависть. Ну, Иосиф еще юноша, он пользуется особым почетом у своего отца. И через это приходит ненависть от братьев, он видит сон и ненависть увеличивается. Но он в простоте своей рассказывает: Вы слушаете сон, который я видел? Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему, братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Сны Иосифа, они как бы похожи, но вместе с тем они очень разные, потому что они говорят о разных уровнях духовных царствования Иосифа. Первый сон говорит о всем, что происходит на земле. Мы видим, хлеб произрастает из земли, и этот хлеб становится снопами, и мы видим, что эти снопы... Преклоняются перед Иосифом. И это говорит о статусе Иосифа среди братьев его, сыновей отца его в этом мире. Второй сон, он как бы тоже об этом же, но он уже говорит о небесном. Он уже говорит о том, что когда исполнится Царство Божие, когда... Сыны царствия станут звездами на небе. Они все так же будут склонены перед Иосифом. Тем более и мать, и отец также склонятся перед Иосифом. И мы знаем прекрасно, что в этих снах и во всей судьбе Иосифа раскрыт для нас образ Мессии Израиля. Сын Давида, потомок Давида, но Давид говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесной меня, доколе не положу врагов твоих под ноги твои. Если читать в контексте на иврите этот псалом, там написано, сказал Аданай Господину моему, сиди одесную меня, доколе я не положу врагов твоих под ноги твои. Так вот. Сны Иосифа, они об этом. И вообще сама судьба Иосифа, она как история самого Мессии. Но я сейчас буду говорить не об этом, можно, конечно, об этом тоже, это чудесная часть этих откровений, и об этом говорить. Но я хочу ближе к нам сегодня спуститься, именно к тому, что происходит с нами с того момента, когда Бог произносит нашу жизнь обетование. Когда Бог говорит нам через сны, через Слово Божие, через пророка, когда ты принимаешь это Слово и ты радуешься, что-то должно произойти с того момента, как ты получил это Слово, до того момента, когда это Слово исполнится в твоей жизни. И я говорил, что когда мы слышим эти обетования в свою жизнь, мы радуемся, но вот тот путь, через который Бог меня провел, Он меня сейчас научает, не особо ликовать о тех пророчествах и обетованиях, которые ты слышишь в свою жизнь. Они, конечно, радуют. Но больше заботиться о том, о чем не сказано. В этих снах Иосифа ни слова не было сказано о том, что тебя посадят в воров, что тебя будут хотеть убить, что тебя продадут в рабство, что ты будешь гонимый, бездомный, никому не нужный. Нету ничего в этих снах. В этих снах только обетование. Поэтому я хочу говорить именно о том, что стоит за этими обетованиями. Исполнилось Слово Божие, Слово Божие испытало его. Заметьте, ни жена Патифара, которая пыталась соблазнить его, ни братья, которые бросили его в ров, Ни эти мадиамские купцы, которые измальтянам продали Иосифа, ни эти два слуги фараона, один из них, который остался живой, забыли его там после того, как Иосиф истолковал сон. Не дьявол – причина всего этого. Я хочу, чтобы вы это увидели и понимали. Слово Божие испытывало его. То, какие средства использовал Бог, вернее, Слово Божие для этого, это уже другой разговор, это второстепенное. Но я как раз и говорю вам о том, что с того момента, как вы получили в свою жизнь призвание, вот вы сидите, наверное, некоторые из вас думают, да я же такой, как все, какое призвание, такое же, как все, хожу по улице, я не чувствую, что я отличен от кого-то. Приходят такие мысли? Вот я хочу сегодня говорить вам и ободрить вас и раскрыть вам глаза, что вы не такие, как те, которые ходят по улице. Они страдают за свои грехи. А в вашу жизнь страдания приходят, потому что Слово Божье испытывает вас. Для чего это происходит, я скажу позже. Но, может быть, вы уже и так догадываетесь об этом. Но я хочу несколько слов сказать о том, кто же вы есть на самом деле. И для этого я прочитаю несколько мест Писания, чтобы утвердить вас в этом, чтобы вы не забывали, чтобы в этой суете дней, в этих месяцах и годах, которые, казалось бы, проходят один на другой похожие, чтобы вы не забывали, кто вы есть, и где вы находитесь, и для чего. Потому что то, что вы сейчас находитесь в этой общине, это тоже о многом говорит. Это говорит о том, что Бог вам что-то доверил большое, чтобы через вас спасти многих. Вы только вдумайтесь, насколько серьезно все. У Иосифа тоже были братья, и они ему столько зла сделали. Но при всем при этом Иосиф сказал, если вы откроете книгу Бытия 50 главу. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Посмотрите на себя сейчас. Вот в этом размышлении Бога о вас. Вы сейчас гонимы. Вы сейчас отвергнуты, вас называют законниками, вас называют отступниками. И ваши братья и сестры, они уже больше не считают себя вашими братьями и сестрами, считают вас потерянными. Но Бог послал вас вперед. И Бог проведет вас через то, что вам нужно пройти. И меня в том числе чтобы исполнил Слово Божие, Слово Божие испытало вас. И это Слово, когда испытает вас, сделает вас светом. И ваши братья и сестры придут к вам и скажут, знаешь, Яков умер, братья приходят, говорят, Иосифу, как написано здесь же, в 50 главе, и послали не сказать Иосифу, Отец свой перед смертью свое завещал, говоря: так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов, Бога Отца Твоего. Иосиф плакал, когда они ему это говорили. Понимаете, это все для нас. У каждого из нас есть свое предназначение и призвание. И у общины Байшалом тоже есть свое предназначение и призвание. И все, что Бог делает, я просто смотрю и порой у меня в голове не вмещается, как это все возможно. это все происходит. Было время, когда Бог мне показал сон, и вы все знаете этот сон. Я еще не отличал лево от права, я еще был младенцем и был в Пятидесятнической церкви. И тогда Бог возбудил мой дух. У меня было много вопросов, на которые я не находил ответа. Я пытался выяснить это у тех, кого Бог поставил руководить этой церковью. Было непонимание во всем этом, и я искал, и мне сон, меня приглашают какие-то люди, которых я не знаю. Приводят меня как бы в такой большой лагерь, отдельная территория, где много бараков. Все одинаковые практически, и все такое серое, и все такое однообразное. И со мной мои люди, ну как бы моя команда. И эти люди ведут меня и говорят, вы знаете, у нас проблема, и мы знаем, что вы нам можете помочь. Мы вас пригласили для того, чтобы вы нам помогли. Я говорю, в чем проблема? Вот мы живем в этом городе, на этой территории, у нас много но мы все страдаем от змей. Мы не знаем, откуда они приходят, почему они приходят, но они убивают нас постоянно. Пожалуйста, помогите найти этих змей, показать почему, и освободите нас от этих змей. И когда мы идем по этому лагерю, я говорю, вот давайте зайдем в этот барак, ну, в это же жилище, а там как... Заходишь, и комнаты налево-направо, длинный коридор. Ну, такой армейского типа барак. Я понимаю, что это как бы мое ассоциативное мышление. Когда я в Афгане был, мы на военных базах, в Кабуле в частности, главная аллея, и бараки вдоль. Оттуда ассоциация, и там комнаты. И мы заходим в этот барак, останавливаемся возле одной двери, я говорю, ну вот открывайте, давайте посмотрим. Дверь открывают, такая... Закопченая, темная комната, окна, вообще паутина, там копать такая, все мрачное. И в центре комнаты, как на проводе, на одной змее висит такой огромный клубок змей. И этот клубок живой, и эти змеи разного цвета, разной породы, они спускаются с этого клубка, уползают, другие приползают, они как бы там жизнь идет и а эти змеи там по лагерю обратно возвращаются так вот и когда я смотрю на это все я повторяю что этот сон был мне когда я даже Библию еще не прочитал когда я только Новый Завет начал читать когда я еще не знал где написаны десять заповедей Божьих когда я не знал кто такой его народ и вообще не мог отличить кто такой Иисус Христос и кто такой Бог и вот этот сон и во сне Я говорю, вот место. И когда я говорю, вот место, откуда приходят змеи, в этот момент, как бы параллельно во времени, раньше то, что было в этом же месте. Эта же комната, и она выглядит как место пыток. Отрубленные головы, вспоротые чрева. И я слышу, это место, где пытали евреев. И вот этот сон я увидел. Я проснулся, рассказываю своей жене, вы знаете, у меня вот все на мне как на наэлектризованное, знаете, как в таком огромном электромагнитном поле побывал, там в мощном таком разряде. И этот сон был, может быть, 12 лет, может быть, в 96-м году. И потом, когда я уже начал ходить в это мессианское служение, однажды читаю Писание, книгу Откровений, 18-ю главу, Четвертый стих «Выйди, народ мой, от нее». И этот стих так загорелся во мне, что он ни днем, ни ночью мне не давал покоя. Знаете, как огнем стоит внутри буквы, написанные огнем, и он не дает мне покоя. Я, я все время не могу понять, что это. И каким-то образом эти слова связываются с этим сном, и как-то все это начинает раскладываться. И в то время жена мне говорит, знаешь, мне Бог сказал, что он будет меня учить у евреев. Я, говорит, не знаю, что это значит. А я сразу понял. Как раз мне тогда попалась Тора Санчина на глаза, и я купил эту Тору Санчина. И когда я начал читать комментарии, я понял, я получил что-то, что поможет мне отбросить все мое человеческое, что поможет мне, по крайней мере, получить границы для своих размышлений вот через комментарии иудейских мудрецов. Понимаете? Понимаете? И поначалу, когда я читал, это даже не умещалось во мне, я и читал, и выписывал, и комментарии выписывал, и пытался разбираться, но год за годом это как-то все растворялось, растворялось, и в один какой-то момент это количество информации огромное, которое здесь, оно вдруг как бы перевернулось во мне, растворилось, и я стал все видеть изнутри, понимаете, это с каждым из нас должно произойти. И когда Бог мне показал этот сон, там в этом сне не было, что моя жена была 4 года на грани сумасшествия. Там этого не было. Там не было того, что самые близкие мои, лидеры мои, помощники мои, те, с которыми я делился хлебом своим и постился за них, сделаются моими врагами. В этом пророчестве тоже этого не было. Там не было то, что... Когда я все это буду иметь, меня начнут гнать все. Те, которые назывались раньше братьями и сестрами моими, они меня скажут, ты отступнику, у тебя малды В этом пророчестве тоже ничего не было об этом. Время подготовки было очень долгим и трудным. И я понимаю, что сейчас этот процесс все еще продолжается, потому что если мы посмотрим книгу Второзакония восьмую главу, то есть время в пустыне, когда Бог показывает, что в нашем сердце. Помните восьмую главу? Помни весь путь, по которому тебя вел Господь Бог, чтобы испытать тебя, чтобы показать, что в сердце твоем. И это часть нашего пути, когда Бог показывает, что в нашем сердце. Это время нашей переплавки. Это время искушения и испытаний. Но глядя на восьмую главу второзакония, я вижу, что испытание обетованной землей, оно еще серьезнее. И вот, глядя на судьбу Иосифа, на то, когда он вышел уже из темницы и попал к фараону, и фараон нуждается в том, чтобы кто-то ему рассказал, раскрыл тот сон, который он видел. Иосиф говорит, Бог даст фараону понимание этого сна. Это не мое, это Бога. И Бог разъяснит фараону. То есть, При всех этих испытаниях, через которые прошел Иосиф, и мы будем еще говорить конкретно по каждому из них, я хочу, чтобы вы увидели то главное, что произошло с Иосифом. Во-первых, он говорит, не бойтесь, все, что произошло, это по воле Бога. И это все для того, чтобы спасти великое число людей. Я вам говорю то же самое. Не бойтесь. Все, что происходит в вашей жизни, это все по воле Бога. Это все для того, чтобы и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Финляндии, и в Израиле, и вообще по всему лицу все говорили, вот есть община Байчалом в Риге. И они показывают нам путь. И все гнали, их все унижали, их все отвергали. Но они как светильник стоят и светят. Я вам это говорю. И это я вижу, что это уже происходит. Это все не мое, это все не ваше. Бог это все делает. Но тут же я вам говорю, в этом всем ничего не сказано о тех рвах, о тех канавах, о тех узах, о тех тюрьмах духовных, через которые нам нужно будет проходить, чтобы прийти к тому месту когда братья и сестры придут и поклонятся и скажут, прости, мы видели, что мы заблуждались. История Иосифа нам об этом говорит. И я говорил, что мы научены воевать со злом. У нас все оружие есть для этого, у нас есть слово. Но нас не учил никто воевать с братьями и сестрами. И вот глядя на жизнь Иосифа, на ту позицию, на все, что произошло с Иосифом, мы видим это оружие. Это терпение, это смирение, это кротость перед Богом. Если Бог тебе лично доверил, то самое главное дело его жизни, то подумай, через сколько тебе надо пройти, чтобы ты оправдал это доверие. У Бога это уже все решено. Ты думаешь, вот пастор говорит какие-то абстрактные вещи. Да кто я? Я там скромная домохозяйка. там, Чего он от меня хочет? Удивительно, что Бог избирает ничего не для того, чтобы посрамить это все мудрое. Но для чего Слово Божие должно испытывать нас? У пророка Исаия написано, Бог говорит, славы моей не дам иному. Слово Божие для того и испытывает нас, чтобы, когда эта слава начнет светить через Тебя, чтобы Твое Я Оно не заслоняло этого света. Потому что самый злейший твой враг, знаешь кто? Не дьявол. Твое «я», твое «эго» это самый злейший наш враг. И вот Слово Божие проводит нас через все, чтобы убрать наше «я». Потому что не «я» живу, Бог живет. И вот этот сосуд... Он хоть и глиняный, и временная храмина, но она является носителем, ею, ее нельзя уничтожать. о ней надо заботиться об этой храмине: правильно питаться, спортом заниматься, двигаться, вовремя спать ложиться, высыпаться, потому что если эта храмина нездоровая и больна, то ты никакой пользы Богу не принесешь. И можете служение своему телу расценивать как часть служения Богу. Так и иудейская мудрость учит. Но ваши убеждения, ваши ценности, ваши наследственные черты характера, ваше внутреннее «я», которое в вас сформировалось, как рожденных от матери и отца по плоти. Вот об этом речь идет. Вот от этого Бог хочет нас освободить, а вложить в нас свое Я, Божие, Его мысли, Его ценности, Его понимание жизни, Его хорошо и Его плохо. Потому что понимание добра и зла в этом мире, понимание добра и зла для душевного человека, оно отличается от понимания Добра и зла от того, что Бог вкладывает в понимание добро и что Бог вкладывает в понимание зло. Бог говорит, если ты исполняешь заповеди, если ты ходишь в уставах моих, хранишь завет, хранишь субботу, то ты делаешь добро. Если ты этого не делаешь, то ты уже делаешь зло, потому что ты отступил от меня. А в мире душевное добро. Два брата-алкоголика встречаются, и один другому хочет помочь. Говорит, давай я куплю тебе, похмелю тебя. Вот понимание в мире добра. Я могу много примеров на эту тему приводить, но вы должны учиться различать, что добро и что зло в понимании Бога, и через это уже просвечивать, что есть добро и зло в этом мире. Иногда... Человеку, который проходит через испытания, лучше сказать то, что Бог ему говорит, что в сердце твоем, чтобы дать ему силу и опору в духе, чем подойти и сказать, «Ой, бедненький, как тебе тяжело, я тебе сочувствую». Вот эта душевная любовь, которая его душу утешает, а тем самым разваливает его дух. Потому что написано, дух подкрепляет немощи человека. Если ты ему скажешь что-то в дух, то это сделает его сильным и даст силу для души. Я не знаю, как вам, но со мной Бог, он очень так без лицеприятия. Я приводил как-то примеры, когда Бог меня подкреплял, когда мне было очень тяжело, как-то мне надо было встречаться с бандитами. У меня тогда свой кондитерский цех был. Как-то дошла до них информация, что я в их районе, а десятины не плачу им. И они назначили мне встречу. И я молился. И Бог мне дает Матвея 10.28. На всю жизнь запомнил. «Не бойся убивающих тела, души же не могущих повредить». И когда мне Бог сказал такое укрепление... Моя душа сразу нашла свое место И успокоилась И пришел мир, и пришло понимание Пришла ясность мысли Дух становится сильным Дух получил Слово Божье, Дух получил обетование И тогда Дух может подкрепить немощи Немощи души, немощи плоти Все так работает Так вот Давайте посмотрим Через что же Иосиф проходил Слово Божие испытывает Иосифа. Он любимый сын. Все пасут стада, а Иосиф вместе с отцом разбирают заповеди Божии, вникают в учение Авраама, которое он заповедал сынам своим научить, детям своим. Обо всем этом, и причем это устно все вкладывается, это надо все запомнить, это все надо носить в себе, Какая судьба у Авраама была, через что он проходил. И почему Авраам вдруг решил Исака принести в жертву на жертвеннике на горе моря. И все это надо было вкладывать в Иосифа. И Иосиф через веру отца видел, что Бог реален, Бог живой. И вдруг при всем этом он попадает в ров. Братья и его враги. Заметьте, братья враги. Ни сихемцы, ни хананейцы, ни аморейцы. Самые злые враги – братья. Тем более от одного отца. Это вам должно говорить о многом, вот в вашем сегодняшнем состоянии. И вот он, сидя в этой яме, там, попадая потом в рабство в Египет, заметьте, в его сердце не было такого. Бог, почему ты это допустил? Бог, я на тебя обиделся. Я учил Слово Твое, я соблюдал заповеди Твои, а Ты вот бросил меня в ров. Первое. Научись никогда не роптать на Бога. Какая бы несправедливость ни произошла в твоей жизни, знай, проблема не в дьяволе слово божье испытывает тебя и второй же момент тот же смирение если ты знаешь что бог твой отец то все что происходит в твоей жизни ко благу причем к великому благу поэтому пусть уже это даст тебе терпение вот в трудные моменты в твоей жизни в трудные дни можно сказать, тяжелые дни, в злые дни, как говорят, день злой пришел. Останься в мире, останься в терпении, останься в смирении. Довери Богу. И пусть твои братья не будут для тебя врагами. Те, которые бросили тебя в ров. Те, которые хотели тебя убить. Те, которые замышляют против тебя, великое зло. Бог это обратит во благо. Иосиф говорит, вы замышляли зло, но Бог это обратил во благо, чтобы спасти большое число людей. Но все это, помимо того, что Бог решает свои глобальные планы, у Бога ведь все уже заранее известно, как будет. И... Согласен ты с этим или не согласен, это уже твоя проблема. Если ты согласен, то ты вместе с Богом как бы в колесе крутишься в этом. Если ты не согласен, то ты можешь идти против Бога, и колесо это переедет через тебя и даже не заметит тебя. Потому что на весах у Бога все народы как ничто перед Богом. Поэтому не рабчи, будь смиренным и доверяй Богу. Но самое главное, с самого начала осознай, что ты избранный. Но ты должен понимать, для чего ты избранный. Вот я хотел вам прочитать эти места. Послание Ефесянам. Павел говорит, 15 стих. «Посему и я, Павел говорит, услышав о вере вашей в Ешо, Мессию, и о любви ко всем святым». И речь идет о святых, как говорит Иуда Которым когда-то была предана Вера Как наследие Послание Иуды Я сейчас прочитаю вам Третий стих Возлюбленное, имея все усердие писать вам Об общем спасении Я почел за нужно написать вам увещание Подвязаться за веру Однажды преданную святым И кто эти святые Которым когда-то была предана вера Отцы наши, Авраам, Исаак Иаков, пророки и весь народ Израиля. Нас сегодня многие обвиняют в том, что мы разделяем церковь. Так вот, здесь же в послании Иуды написано, 19 стих, «Люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Наше служение, вернуть этих душевных, не имеющих духа, в единство веры, однажды преданной святым, чтобы они обрели духа. И это наши братья и сестры, которые сейчас находятся в плену в Вавилонской блуднице. И мы отнюдь не разделяем, потому что разделение пришло раньше на Никейском соборе, оно уже было утверждено. Тогда отделили все народы, И церковь, которую родили на Никейском соборе, отделили от единства веры той, которая была предана святым. Поэтому вас обвиняют напрасно и ложно. Но не надо роптать. Оставаться надо смиренными, потому что Бог это делает во благо. Для того, чтобы спасти наших братьев и сестер, которые находятся сейчас в плену, для того, чтобы они смогли увидеть этот путь. И поэтому пусть твоя душа умрет для этих оскорблений, для этих несправедливых обвинений. Будь терпеливый, оставайся в любви и доверии Богу. Бог сам все сделает, когда придет время. При всех этих больших планах Бог сейчас работает с каждым из нас. Да коли не исполнится Слово Божие, Слово Божье испытало его. И смотрите, он попадает к Патифару. Очень интересно. А времени мало. Надо как-то сокращать. Он попадает к Патифару. С него уже один раз сорвали одежды. И здесь он получает одежды через какое-то время слуги, которому доверен весь дом тифару Написано, Патифар вообще не знал ничего в своем доме, кроме хлеба, который ел. Все доверено Иосифу. Пока ты не научишься быть слугой в чужом, послушать, тебе Бог не доверит твоего. У нас очень много школ лидеров, лидерских служений. Все у вас было перед глазами. Господу нужны не лидеры. Нашему Господину нужны слуги. И тот, кто из вас служит большему числу людей, тот из вас и больше. Поэтому проблема в нашей гордости. Надо стать слугой, причем верным, чтобы тот, кому ты служишь, доверял тебе полностью. Чтобы тот, кому ты служишь, немало не сомневался в том, что даже если тебя обвинят ложно, он знал, что это к тебе не относится, потому что ты доказал свою верность. И вот тут проверка для Иосифа. Слово Божье испытывает его. Жена Патифара, красавица. Она как-то, мудрецы говорят, пригласила своих подружек, тоже. Египетских дам светского общества, которые заинтересовались красотой Иосифа. И когда они сидели у нее в холле, и каждая очищила себе апельсин, кожуру снимала ножичком, такой специальный, И когда вошел Иосиф, мудрецы говорят: каждая из них порезала себе палец. И Иосиф-то это все понимает. И вот тут, вот при всей этой красоте и статности Йосифа, молодости, молодой парень, девственник, жена его господина говорит, ляг со мной. он говорит, я не могу этого сделать, потому что я знаю, что Бог, мой Бог, ему это не угодно. И он умер для себя, для своих вожделений, для своих фантазий для своих сексуальных каких-то намерений. Он умер полностью. Более того, умер до того, что готов был пойти в тюрьму, но не приступить к Слову Вот что значит Слово Божие испытало его. И Слово Божье его испытало на прелюбодеяние. У нас то же самое. И когда приходит это испытание, вспомни Иосифа. Пусть у тебя все эти мысли, все это умрет. Потому что, когда ты только начинаешь в душу пускать это, это просто сразу порабощает все твое тело. И тогда уже слепота в разум твой приходит. И думать начинаешь совсем другим местом. А потом, когда все кончается, начинаешь думать, что же я сделал? Не дай Бог. Слово Божие испытывает тебя. Ни дьявол, ни женщина-блудница, ни мужчина-блудник. Слово Божие тебя испытывает. Написано, что каждую секунду он наблюдает за праведным. Что ты подумал в тот момент, когда вот что-то у тебя перед глазами прошло? Что ты почувствовал, когда ты попал в эту ситуацию? Вы знаете, сейчас у машин-дальнобойщиков есть такие специальные приборчики, ну, которые позволяют э, отслеживать, где они находятся, с какой скоростью они едут, где они останавливаются, какой расход бензина у них. Ну все, и это вот э, сидит диспетчер у себя в офисе в Риге, а знает, где он там в Германии, и что там все происходит. У Бога еще более точная бухгалтерия. Где бы ты ни находился... Все отчитывается, все записывается, все складывается. Придет время, когда ты станешь на отчет. Бог посмотрит и говорит, да, ты был верен в малом. Я тебя ставлю над большим. Но пока ты не научишься быть верным слугой в малом, не поставят над большим. Не лидеры Богу нужны, а те, которые могут служить верно причем в чужом, попадает в тюрьму, Слово Божие испытывает его, опять тюрьма, опять ропот. Бог, я же сохранил себя в девственности, я же не соблазнился этой женщиной, а ты меня в тюрьму. Ничего такого у Иосифа не было. Попал в тюрьму, опять в тюрьме. Именно потому, что он остается верным, Бог его сразу поднимает. Где бы он ни находился, все начинают сразу видеть, что через него приходит благословение на всех. Начальник тюрьмы сразу увидел, что доходы у тюрьмы увеличились, что все там стало как-то работать по-другому, никто не жалуется, и он сам сыт и доволен. Но, тем не менее, тюрьма... Когда он был в доме Патифара, ему уже стало нравиться эта одежда, которую на него одели. И уже второй раз, как с него срывают эту одежду. Когда жена Патифара сорвала с него одежду. Вы знаете, глядя на все это, я могу сказать одну простую мысль. С нас будут срывать одежды до тех пор, пока его слава не станет видна. С нас будут срывать Одежды, всякий раз, когда мы, зная свое предназначение, зная свое призвание, где-то на этом пути вдруг успокоимся и скажем, ой, а знаешь, когда после рабства, после вот этой тьмы, после голода, после холода, после недостатков, вдруг ты куда-то попадаешь, более-менее теплое место, и тебе какую-то одежду дают, и уважение получаешь, и ты уже думаешь, да лучше синица в руке, чем журавль в небе. И как бы начинаешь уже пристраивать себя к этой жизни, успокаиваешься. Только тебе придет эта мысль, готовься. Слово Божье испытывает тебя. Я же говорил, Слово Божие вечно. И если это слово высвободилось в твою жизнь, оно-то не изменится. Тебя будут менять до тех пор, пока не придет соответствие. Вы понимаете закон? Поэтому... Если ты успокаиваешься, если ты сейчас уже где-то успокоился, и все обетования, которые Бог в твою жизнь дал, ты сказал, да, это было неправда, это что-то там приснилось не то. Стоит тебе только подумать. Готовься, сорвут с тебя одежду и попадешь в темницу. И посидишь там какое-то время и подумаешь, так, а что же происходит? А происходит то, что Бог выталкивает тебя в твое призвание. И Он будет это делать до тех пор, пока ты не придешь в это место. Потому что у Бога уже все исполнено. Там уже все совершилось. И Он будет двигать тебя и не давать тебе покоя. Главное, чтобы ты не успокаивался. Главное, чтобы ты всегда говорил, да, Господи, да будет твоя воля. И какие бы трудности перед тобой не были, в каком бы рве ты не был, не рабчи Будь смиренным. Всегда оставайся слугой и верным. И всегда помни, что если Бог тебя призвал, то Он тебя оправдал. И Он тебя прославил, написано. Ты этого еще не видишь, потому что ты в этом пути. Слово Божие тебя испытывает. Но у Бога уже все сделано. И когда тебе очень тяжело, Он тебя опять посылает какого-то проповедника или дает какое-то слово, чтобы ты получил подкрепление, чтобы ты вдруг увидел себя, что ты же избранный. Кто вы избранный? Чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия для святых. Чтобы вы познали, в чем надежда вашего призвания, куда вы избраны, для чего вы избраны. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Колоссянам 1.12 Я просто несколько мест о том, куда вы избраны. 13 стих написано «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Вот куда мы избраны. Вот куда мы призваны. В римлянах Я уже цитировал это место, хочу вместе с вами прочитать 8 главу, 28 стих и дальше. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И мы знаем это место, и мы цитируем это, и нам это приносит радость. Но я говорю, здесь ничего не написано о рвах, здесь ничего не написано о тюрьмах, здесь ничего не написано о предательстве и отвержении». Но сейчас, когда я буду читать эти стихи, вы увидите, что это все там стоит за этими стихами. И лично мне хочется узнать поподробнее именно об этом. Потому что это уже Бога как свершившийся факт. А мне-то надо через все это пройти, чтобы дойти туда. Все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Смотрите. Вы призваны потому что Он вас предузнал и уже предопределил вам быть подобными образу Сына Своего. А что значит быть подобными образу Сына? Это значит, что Слово, с большой буквы Слово, становится твоей плотью. И мы говорили, что Слово – это как сосуд, куда налито божественное естество. И когда... Слово становится твоей плотью, и туда налито это божественное естество, то нет ничего из твоего «я», твоего злейшего врага, что затмевало бы эту славу, которая излучается из этого естества, которым ты наполнен. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Господи, как это все чудесно! И как это нас радовало, когда мы вначале исповедовали все это. Но сейчас не хочется подробнее вот узнать, что за этим там. Вот то, о чем здесь не сказано, то, о чем говорит Слово Божие, испытала его, и исполнилось Слово Божие. В тебе исполнилось Слово Божие. Потому что, когда ты проходил через эти испытания, ты умирал для себя, чтобы Слово жило в тебе. Как бы это нам все понятно. Но каждый день, каждое мгновение храни в себе вот это призвание, вот это избрание. Задумайтесь, сколько сейчас в мире людей? 7 миллиардов? И вот из всех этих 7 миллиардов В Риге. Вы. Как основание. Дела Божьего, которому он хочет благословить весь мир. Возвращаясь к Иосифу, Слово Божие испытало его. Он в рве, в темнице у фараона. И опять Слово Божие испытывает его. В какой-то момент, на мгновение, Иосиф понадеялся на человека. Проклят, надеющийся на человека. Проклят, который ищет благосклонности у правителей и не надеется на своего Бога. Поэтому никогда не надейся на человека. Никогда не надейся на правителей. Никогда не надейся, что кто-то что-то там вот пообещал. Слава Богу, Господь. Все деньги, вся власть, вся слава, все твое. Если это твое дело, то, пожалуйста, делай то, что ты считаешь нужным. Как это будет, для чего это будет, это ты решаешь. Мы всего лишь твои слуги. И Иосиф понадеялся на этого, и еще на два года задержался в тюрьме. Сердце каждого человека в руках Бога. Поэтому, если ты надеешься на Бога, то Бог может открыть сердце любого человека для тебя. А если ты понадеешься на человека и забудешь про Бога, Бог закроет, и все мимо пройдет. Как бы тебе там стопроцентные, три гарантии тебе не давали. Поэтому, смотрите, сколько уроков мы извлекаем из всего, через что прошел Иосиф. Я бы еще много говорил, но времени уже мало, потому что каждая деталь, каждая мелочь, они очень важны. Придете домой, откройте первую главу Якова и начните читать. Вы увидите там, что все эти искушения, которые приходят в нашу жизнь, радуйтесь. Потому что, когда вы проходите через эти искушения, вы видите то, что у вас не Божие. То, что вас заставляет искушаться. И это только для того, чтобы от этого избавиться. Потому что там, где Бог в нас, там, где Слово Божие уже в нас стало плотью, там не искушается моя плоть. Потому что уже не я живу Слово Божие. А мы все призваны преобразовываться в образ и подобие Сына Божьего. А кто Сын Божий? Слово Божие. В заключение, наверное, 65-й Псалом, прочитаю вам для укрепления... Псалом 65, с 10 стиха, можно весь читать. Ты испытал нас, Боже. Ты переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вел нас в сеть. Положил оковы на чресла наши, Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду. И Ты вывел нас на свободу. Только истина делает нас свободными. И она делает нас свободными, когда это становится нашими мыслями, нашими ценностями. А это у нас все становится нашим через нашу веру. И когда это становится нашим через нашу веру, тогда сила Божия, которая в этом слове, она высвобождается в твою жизнь. И поэтому Павел говорит, да даст вам Бог познать надежду призвания ваших и богатство славного наследия для святых Его, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Это все принадлежит нам сегодня и сейчас. Начни смотреть на себя другими глазами. Сбрось себя эту вот суетную пыль, или как это сказать, то, что закрывает над нас, когда мы бежим в этой суете, то знание то познание, для чего мы избраны, кто мы и куда мы идем. И, в общем-то, мы есть то, что мы думаем о себе. Что ты думаешь о себе? Придете домой, будете молиться и начните в молитве отделять, где ты думаешь о себе, как о каком-то второсортном человеке, о каком-то отверженном, отброшенном, никому не нужным, забытым. Отбрось все это старое восприятие самого себя. Пункт за пунктом. Отбрасывай это все. А начни смотреть на себя. Так как Бог на тебя смотрит. Он ведь почему-то движет тебя, чтобы ты был сегодня на этом месте. Оставил все свои дела, приехал сюда. Он почему-то не дает тебе покоя, когда ты не прочитал недельную главу. Он тебе напоминает, когда ты два-три дня пробежал мимо графика чтения Писаний и говорит, ты осуетился, родной мой. Остановись, успокойся. Открой слово мое, войди в него, наполнись этой жизнью. Вспомни, кто ты есть. Вспомни отца своего Авраама, Вспомни, из какого рва я тебя вытащу. Если не вспомнишь, опять попадешь. И не останавливайся. Не останавливайся на том, что ты уже имеешь. Двигайся. Потому что если не будешь двигаться, будут срывать с тебя одежды и бросать тебя в ров. Это все, что я хотел вам сказать сегодня. Накануне праздника Ханука. Слава Богу. Боже, слава Тебе!
1: Слава Тебе, Господь, Бог наш! Благословенно славное имя Твое! Мы благодарим Тебя, Отец, за каждый день нашей прожитой жизни, что Ты довел нас до этого места, чтобы Ты подкрепляешь нас, когда мы падаем. Ты даешь нам силы стоять, Ты даешь нам силы терпеть, и Ты... Подкрепляешь нас, когда у нас нет сил. И мы благодарим Тебя за это, что Ты избрал нас, и Ты ведешь нас, и Твоя благодещая рука всегда над нами. Тебе слава, Господь, пусть Слово Твое. Святое Слово Твое становится естеством нашим нашим вторым «Я». Пусть она входит в нас и разделяет дух и душу и судит наши намерения, чтобы мы избирали Тебя, чтобы мы видели, что есть свет, а что есть тьма. чтобы приворжаться нам в образ возлюбленного Сына Твоего, воздавая только Тебе всю славу и хвалу. Веди нас. Ты избрал нас им доверились тебе. И ты учишь нас ходить перед тобой непорочно. И служить другим, так как ты служишь нам. Боже, благослови нас, благослови нас на этом пути и проведи нас через все испытания, которые будут на нашем пути, через все пустыни, через все темные дни чтобы нам прийти к Твоему Свету и наполниться Твоей славой, чтобы она светила из нас и чтобы мир видел, что мы воистину Твои ученики, что мы сосуды Который ты избрал Что являть Чтобы являть славу свою Этому миру И пусть умножение придет Пусть устройство внутрь Нашей жизни придет Пусть слово Твое драгоценное слово Войдет внутренность нашей. И станет истинным богатством, станет истинной драгоценностью для жизни нашей. Главная мудрость. Всем имением своим приобретай мудрость. И она направит тебя. Она защитит тебя и охранить Тебя. А вечному Отцу нашему, творящему все, хвала и слава во веки веков. Аминь. Мы на пороге чудного праздника, праздника света. Пусть все прошлое уйдет из вашей жизни, из вашей памяти, из вашей души. Пусть это зелень елок, все это разноцветных красок не соблазняет вас. Пусть это вся суета и все это... Не заслонит от вас истины, не заслонит от вас Божьего. Пусть свет истины светит внутри вас и ведет вас.